1: Bienvenidos al Arca, un podcast para tu vida espiritual.
2: Hola, hola. Hola, Elias.
3: Hola, Pame. Bienvenidos sean todos a este podcast.
2: Los extrañábamos mucho, pero este invierno ha sido muy rudo.
3: Sí, hemos tenido hartas complicaciones para juntarnos. Y estamos acá también con nuestro amigo Javier. Hola, Javier. Hola, hola
2: que fue nuestra voz de la introducción. ¿Les gustó? Déjenos sus comentarios a ver si podemos incluirlos al equipo. A ver qué opinan ustedes.
3: Sí, sí, sí. Eh, buena voz, buena voz.
2: Está haciendo un casting gracias. para, para gracias. Nuevo Tiempo. A ver, a ver, un, una...
1: Un Nuevo
3: Tiempo.
2: Sí, 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 por favor.
1: Nuevo Tiempo.
2: Muy bien, ya vamos a llamar a nuevo tiempo para que te considere, amigo. No, bueno, Javier está aquí con nosotros porque hace una semana o meses ya, eh, Javier nos visitó en nuestra iglesia, Benaventura de Israel, con un tema muy interesante, quizás muy conversado, quizás visto muchas veces la fe de Jesús, o también lo manejamos perfectamente, o creemos que lo manejamos perfectamente, ¿ya? ¿De qué habló Javier en, en nuestra iglesia Arias?
3: Habló de un tema que para algunos es muy sensible, es, eh, para otros quizás no lo importa porque no han tenido este suceso eh, viviéndolo en carne propia que es algo tan eh, difícil como la muerte y la aceptación, cómo lo, cómo lo perciben algunas personas y algunos cristianos que dentro de nuestra misma religión pueden haber personas que lo tomen de una forma y otros que lo tomen de una muy distinta
2: Javier, ¿cómo nace este tema? Porque yo sé que hubo algo puntual que sucedió y que tú dijiste voy a preparar esta predicación.
1: Sí, mira, hice una pregunta por, por Facebook eh, con algo que va muy del, de la mano con, con la muerte que es el tema de la inmortalidad del alma. Entonces pregunté para saber, digamos, en qué estado de conocimiento estábamos en nuestra iglesia. Eh, si el hombre había sido creado inmortal o no es decir en su condición antes de caer en el pecado el hombre era inmortal tenía inmortalidad en sí mismo entonces me encontré con varias respuestas bien diversas yo pensé que me iba a encontrar con, con un solo tipo de respuesta y me di cuenta que no que hay todo tipo de opinión en nuestra iglesia entonces como que desde ahí empecé a, a desarrollar este tema este tema de la muerte
3: pero puedes contarnos más o menos qué, qué respuestas te daban, algo lo más chistoso o quizás lo más curioso, confidencial esa información.
2: <risa> qué, ¿Cuál fue la pregunta? Nos has dicho la, la pregunta, pregunta.
1: fue eh, si el hombre cuando fue creado, antes del pecado, tenía, eh, fue hecho con inmortal en el fondo. Es decir, si la inmortalidad radicaba en su interior, si de él salía la fuente de la inmortalidad en el fondo. No sé si me explico con la pregunta. Claro, entonces... Todo tipo de respuesta como que sí, el hombre fue que era inmortal, pero esa inmortalidad estaba condicionada a que, a que fuera obediente, si no el señor se la iba a quitar, y así una infinidad de, de respuestas.
3: Interesante. Interesantísimo.
2: <risa> ya silencio.
3: Cuenta de más.
1: <risa> Yogi.
2: Bueno, Javier, entonces, ¿cómo podemos comenzar a estudiar este tema esta noche?
1: ¿Cómo partimos hablando de la muerte, de la mortalidad del alma? A eh, ver, vámonos al, al, al comienzo, vámonos al, al génesis, vámonos a, a la creación. Eh, hablemos primero de cómo se origina la vida, para después hablar claro. de, de la muerte, ¿no es cierto? Sería la forma lógica de empezar. Entonces, si nos acordamos un poquitito de la creación, el Señor, eh, para crear al ser humano, lo que hace es juntar dos elementos, ¿cierto? Y estos elementos son eh, polvo polvo y aliento de vida, y aliento de vida claramente. Sí. Eh, y, y la Biblia sí dice específicamente que formó al hombre el polvo de la tierra, es el texto, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente, así lo dice en la Biblia. Eh, entonces lo primero que, que, que tiene que quedar claro es que el hombre no tiene un alma, que esa es una concepción que de repente tenemos como, como cristianos. Que, que mucha gente cristiana tiene que tenemos un alma, es decir que es un elemento inerte que está dentro de nosotros, y eso es lo primero que tenemos que rescatar, el Señor no nos dio un alma, sino
3: que nosotros, la conjunción de estos los elementos, es un alma por eso cuando uno dice, y muchos cristianos también que creen así, dicen hay que salvar las almas, entonces se refiere a las personas, a la, a la, claro, más, más que nada yo me atrevería a decir que es como la vida ah.
1: la vida, el, el ser completo eh, Claro, se comete ese error que de repente se le dice así como su alma, mi alma, cuando se le da así como un sentido de pertenencia, ahí se comete el error. No es tu alma ni mi alma, sino que tú eres un alma.
3: Ok, es como que confundieran el alma con algo como, que, como espíritu.
1: Exactamente, ahí ocurre esa, esa, esa confusión. Eh, y entonces de esta forma eh, nace en, en el fondo la vida. Eh, la conjunción de los dos elementos. Si yo, por ejemplo, les pregunto, eh, eh, llevémoslo a un ejemplo tangible, la, la yema por sí sola es yema, yema, ¿no es cierto? Y la clara, clara, por sí sola es clara. Al juntarse de estos dos elementos se crea el huevo. O sea, eh, la yema por sí sola no es huevo, ni la clara tampoco, sino que cuando se juntan está, eh, Esta está esta mezcla que es el huevo Lo mismo pasa con, con la vida Para que quede así como ya Más claro echarle más Echarle, ¿cómo se dice? Más agua bendita El El polvo por sí mismo es polvo Y al juntarse con el aliento de vida Que es aliento de vida por sí mismo Crea eh, este alma viviente Ese es el, el, el primer paso yo creo Que hay que dar para entrar a este tema De la... De la, de la muerte.
2: Y según las respuestas que tú recibiste, ¿tú consideras que esto no lo tenemos claro o tú dices sí, no, esto está claro?
1: Eh, no tan claro como yo pensé que estaba.
2: Yeah.
1: Eh, y lo interesante es que cuando, cuando me fui adentrando en este tema, eh, obviamente había que darle una respuesta a la pregunta. Es decir, si el hombre no fue creado inmortal, ¿cuál era la fuente de la inmortalidad? Porque, claro. Exactamente, porque la Biblia habla De, de, de que el, el, la intención de Dios Era que el hombre fuera inmortal Pero dónde radicaba esta fuente Era una fuente que estaba dentro del hombre O era una fuente externa Y en esa parte hay que tener ojo Porque eh, la, justamente la, la doctrina de la inmortalidad Del alma busca que tú creas que, que la fuente de la inmortalidad está dentro Está está en uno Que Dios te creó con eso Y,
2: ¿Y si y, se hace como autosuficiente y también existe como la búsqueda de cómo lograr tener la inmortalidad.
1: Exactamente. Entonces ahí es cuando llegué al árbol de la vida. Uh -huh. Al árbol de la vida. Es decir, tenía una intención y el Señor la creó con la intención. Tú puedes buscar ahí en Génesis y te das cuenta que la intención del Señor al crear ese árbol era justamente perpetuar la vida. Y si la intención del Señor era perpetuar la vida con ese árbol, quiere decir que la fuente claramente no era interna, sino que era ese árbol. Yo me imagino que obviamente no, porque el árbol tuviera un poder en sí, ¿verdad? Y obviamente dependía de, de, de Dios. Pero era, en el fondo, recalcarle al hombre que la fuente de la inmortalidad no estaba en él, sino que estaba en un elemento exterior.
2: Sí, me, es interesante porque yo hace un par de años, no te podría decir cuánto, como que entendí el tema del árbol de la vida. Yo nunca me había cuestionado de dónde venía la vida y tampoco como que me importaba uh -huh. y que existía un árbol que tú tangiblemente podía ir, acceder a la vida eterna. Entonces es muy interesante, además que hay algún auditor que tampoco sepa eso. exacto
1: De hecho, eh, de hecho si, si tú te pones a pensar, y bueno, lees, por ejemplo, que viene escrito, que es el conflicto de los siglos, que tiene unos capítulos bien interesantes, te vas a dar cuenta que el, 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 uno de los planes de Satanás, lo que, lo que él buscaba, uno de sus objetivos era que el hombre cayera en el pecado, es decir, desobedeciera a Dios comiendo el árbol del, del bien y del mal, y una vez que comió de ese árbol, comiera inmediatamente el otro, que era el árbol de la vida. Por lo tanto, que la maldad y el pecado se, se perpetuara. ¿Se dan cuenta? Esa era, la, esa era la intención, ese era el objetivo de Satanás. Por eso que es importante ese, ese arbolito de la vida que el Señor creó y darse cuenta que esa era la fuente de la inmortalidad y no una fuente que estaba dentro del, del, del ser humano. Eh, yo siempre lo ejemplifico así como como una, una batería, una batería de celular. La batería del celular constantemente tiene que tiene que estar cargándose, ¿no es cierto? Porque si no cargamos el celular, no sé yo cuánto cuánto cargan ustedes sus celulares, yo lo cargo todas las noches. la noche sí. Las noche generalmente. La de hecho, en este que,
3: momento... La mamá tiene que cargarlo o vivir al lado del, de un enchufe, porque es muy adicto a las redes sociales.
2: No, pero, no, oye, trabajo con eso, pero me compré una batería externa eh, maravillosa. Nunca más me he quedado sin celular. Sí, propaganda,
1: por favor, estos si fines de lucro.
2: Muy, muy, bueno. Eh,
1: no. Claro, y si lo pensamos así, el árbol de la vida era como eso, era como un, un cargador, ¿no es cierto? Oye,
3: pero entonces, eh, Adán y Eva jamás alcanzaron a comer de, de ese árbol. Me imagino que estaban recién creados, no...
1: Claro, no aún no tenían, digamos, la no tenían la necesidad de hacerlo, pero el propósito de Dios era que en el tiempo sí lo hicieran para perpetuar la vida. Constantemente, claro. Okay. Para... Y yo creo
2: que eso no se sabe, porque quizá igual comían del árbol de la vida. No sé. Porque interior. evidentemente, obviamente claro, después o sea, no, no por... lo recibieron más y, y se fue acortando claro, su baño. Prob
1: claro, probablemente, probablemente deben haber comido porque si tú te pones a pensar... Por ejemplo, tú, tú empiezas a buscar la genealogía, estás en Génesis 5, después te saltas a Génesis, te das cuenta que la vida cada vez se fue se fue acortando. es decir, en Génesis 5, por ejemplo, bueno, antes de Génesis 5, ¿cuánto vivían? ¿Qué es Juan que él fue el que más vivió? 969, 900. ¿qué sé yo? 800, 700 años. En Génesis, en Génesis 5, empiezas a bajar, 600 años, después te vas a Génesis 11, por ejemplo, y ya ya llega hasta 200. Moisés murió a los
3: 120, eh, en los días de David. Después del diluvio, eh, Dios dijo que ya los días del hombre iban a ser hasta 120 años más, para que no, se, no haya tanta maldad en y, la tierra.
1: Claro, y, y, y es, porque, es porque obviamente ya no se tenía el, el privilegio de comer del, del árbol de la vida. Es por eso que el Señor pone un ángel custodiando, eh, si ustedes en Génesis se van a dar cuenta que el Señor pone un ángel custodiando el árbol de la vida, eh, justamente para que no se perpetuara el mal. Y es por eso que, que cada vez se vivía menos, porque estábamos cada vez con menos carga. Si, si nos vamos al mismo ejemplo el, de la carga de la batería, estábamos cada vez con menos con menos carga.
3: Yo creo que simplemente Satanás ignoraba el poder de Dios de, de poder destruirlo y creía que solamente iban a poder morir de viejo y por eso querían alcanzar ese árbol. No, o sea,
2: yo creo... Era,
3: era súper ingenuo en ese sentido, porque quizás nunca habían visto a, a Dios, no sé, enojado o. O haciendo un juicio, porque todavía no era el tiempo del juicio. Uh -huh.
2: Pero también es importante decir que el árbol en sí no era el que daba la vida.
3: Claro, ¿no? Que hubiera un poder... Eh,
2: claro. la
3: vida ese árbol eh, como una persona, sino que era uh -huh. Dios eh, haciendo un simbolismo, quizás me imagino, uh -huh. de obediencia, no sé, algo...
2: Sí, el Señor siempre usa el simbolismo, por eso teníamos claro. también el árbol que hablaba del bien y el mal. Uh -huh. O sea, que hablaba, que te abría tu mentalidad para el bien y el mal. Entonces, eh, siempre el Señor nos ha mostrado las cosas así como muy personificadas, como para entenderlo y, y también que se nos haga más fácil la obediencia igual.
1: Entonces, si, si podríamos cerrar esta primera parte, eh, eh, podríamos decir que primero entonces, no tenemos un alma, sino que somos un alma. Y segundo, que la inmortalidad eh, no, no radica dentro del hombre, sino que está en una fuente externa, que es el, el árbol de la vida. Eh, de hecho, si quisieran anotar un texto, 1 Timoteo 6, del 13 en adelante, usted se dan cuenta que dice que solo Dios es inmortal. Eso no está, no pertenece al hombre, nunca perteneció ni nunca va a pertenecer. No creado. Exactamente. Y lo que busca la inmortalidad del alma es hacerte creer eso. Eh, hablemos de la muerte ahora ya, ya tenemos más o menos claro el concepto de cómo se genera la vida ahora podemos hablar ya, entrar en terreno y, y hablar de la muerte que, que es algo bien bien complicado y bien tremendo para aquel que lo ha vivido
2: claro, cómo se produce la muerte
1: mm, exactamente, bueno dijimos que en un principio entonces se unen dos elementos, ¿cierto? el polvo y el aliento de vida sí. eso genera la vida eh en la muerte se genera justamente el proceso inverso. Es decir, los dos elementos que en el principio se juntaron, ahora se disocian, por así decirlo, se separan. Y, y la Biblia especifica en Ecclesiastes que, que, bueno, en Ecclesiastes, en Salmos y en, en varios textos, que el polvo al morir, ¿no es cierto? El polvo que Dios tomó de la tierra, vuelve a la tierra. Claro. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y se terminó y se terminó la vida es decir no hay, hay textos por ahí que dicen que ya no hay más trabajo ya no hay más conciencia ya no ya las personas que bajan al descanso y que mueren ya no saben nada de lo que está ocurriendo en, en, en nuestro en nuestro, en nuestro vivir no tienen conciencia de ninguna cosa que pasa con nosotros
2: qué increíble porque lo que tú me dices es contrariamente a todo lo que se dice en todos lados los matinales en el periódico, cuando hablan estas mujeres que, es, que se comunican con los muertos, mediums. los medios. Y también eh, mucha expectación también existe de, de estas mujeres que encuentran eh, a las personas que han matado y saben mm. dónde están. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo me dices esto? Si claro. yo viví, yo vi a mi familiar, o, o, pero ¿cómo?
3: O me habló y me dijo cosas que solamente él y yo sabíamos ese es el, el tema interesante ¿qué sucede entonces en ese caso? ¿Qué, ¿qué tú le dirías a una persona que te dice, no sabes que yo hablo con mi papá yo hablo con esta persona que falleció hace tanto tiempo y ella me visita y es la misma persona su misma voz su, sabe las cosas que nosotros hicimos no sé, en secreto y nadie más sabe ¿qué, eh, qué tú le responderías a una persona que te dice eso?
1: mira, el Señor eh, Cristo comparó Comparó la muerte a un sueño. Constantemente, siempre. Cuando Lázaro, por ejemplo, estaba muerto, siempre dijo, no, estaba, no está muerto, sino que duerme. La hija de Jairo también dijo, tranquilo, ella no está muerta y está durmiendo. Siempre, sí. constantemente, la comparó a una muerte. O sea, perdón, a, a una, dormir. A una, a dormir claro. mm. Entonces yo les pongo un ejemplo. Yo, eh, una noche cualquiera, llego a donde está mi esposa, está durmiendo. Soy sí, un hombre casado, por si acaso. ¿eh? Nos no dimos ese, ese dato. Dato curioso. El dato curioso, dato curioso del día. Elías, tú eres casado también. Sí. Yo también. Pamela. Somos tres casados. Bien. Ahí nos entendemos. Con Z. Ah, eh, no mentira. Entonces, imagínate que yo llego un. Imagínate que yo llego un día en la noche.
3: Ayuda.
1: Ah. Llego con un, un, un ramo de flores, muy caro. A mí me gusta comprar cosas muy caras. Ya. Ah. No, un ramo de rosas cualquiera comprado por ahí, con la intención de regalárselo a mi esposa y voy a la cama y ya está durmiendo y yo se lo dejo al ladito ahí, ya está durmiendo profundamente, esos sueños profundos, profundos, profundos y, y cuando se lo voy a dejar me acuerdo de algo que me hizo, me dejó mal delante de alguien, me, me trató mal, me dijo cualquier cosa, imagínense que algo me hizo y yo me empecé a acordar. Y tomo ese ramo de flores enojado y digo, no, ¿por qué le voy a regalar esto? y no se lo merece, me trató mal, me hizo esto, qué sé yo. Y tomo ese ramo de flores y enojado me voy afuera al basurero, lo pisoteo bien pisoteado, le echo tierra, qué sé yo, lo rompo y le echo la basura. Luego voy y me acuesto al ladito de ella tranquilo. Al otro día nos despertamos y entonces les pregunto, ¿ella se acordará de lo que yo hice?
2: No, no pues nunca había nada.
1: Y estaba durmiendo profundamente, no sabe nada de lo que pasó. Lo, lo primero que yo le diría a una persona que, que vio a alguien, que vio a un familiar, y igual me complica decirlo porque quizás sí, hay, quizás, quizás hay alguien escuchándonos que le, le, pasó, ¿Claro? le pasó. Entonces a esa persona me gustaría decirle, lo primero, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Su conciencia, su mente pereció. Ya no tienen más parte en lo que se hace en la tierra. Mm. Por lo tanto... Eh, es imposible, fíjate lo que te dicen imposible, de que se te parezca un familiar y te diga, ¿sabes qué, hijo? Estoy orgulloso de ti por lo que has logrado, porque sacaste tu carrera, sé que estoy orgulloso por esto, oye, esto, porque según la Biblia no saben absolutamente nada. O sea, es lo primero que, que me gustaría decir... Ya, pero Javi,
2: yo te diría, no te creo, porque... Ya, está bien que una persona te diga, hoy oh, yo vi a alguien, pero son muchas personas. Y hasta hoy día lo, lo muestran en la televisión y en vivo, entonces como, está mintiendo
1: Ahora, claro, yo lo puse de esa forma, <risas> pero ahora yo les, pregunto, yo, yo, claro, yo les pregunto, ¿puede suceder que se te aparezca eh, eh, tu papá y te diga, oye, puede suceder, ¿Sí? puede ocurrir? Ha pasado. Sucede, sucede. Yo, yo sé que quizás a más de alguno que no está escuchando le pasó que se apareció un familiar y les dijo algo en relación a lo que estaban pasando justo en ese momento.
3: Claro. Eh, de hecho, hay un ejemplo en la Biblia de cuando Saúl va a consultar ah, a sí. una bruja y ella hizo aparecer a Elí que estaba muerto. Sí. ¿Cierto?
1: Exactamente. O a Samuel. Samuel,
3: Samuel, Samuel. Perdón. perdón. A Samuel.
2: Sí, pues ahí vemos un caso bíblico.
1: Poniendo ver, palabras de la Biblia que no son heridas, Ay, el
2: día. Ay, también. Un pecado lado.
1: bien complicado. No nos vamos a meter en otro podcast.
2: <risa> ya, vamos, vamos a tratar vamos a el
1: tema de, de, de ponerle J y tilde a la Biblia. Bueno. Eh, claro, justamente puede suceder, ya ha sucedido. Eh, el tema es quién está detrás de eso. Así es. ¿Quién está detrás de eso? Eh, eh, ¿Tajantemente lo digo? Sí, o, así bien cortito, porque no de... es que
2: no es el tema, entonces... Ay, ya ah. no. no, dilo, dilo o con, con... un
1: poco de, de, de anestesia. Sí,
2: dale nomás. Con amor. Siempre bueno, con amor.
1: son eh, obviamente estos son demonios. Son demonios que ¿Ya saben... con amor? Ah, sí. <risa> son demonios que, que obviamente... Eh,
2: eh, ángeles caídos.
1: Exactamente, ángeles caídos que, que están ahí para, para engañarnos, están y que tienen el ojo con eso, tienen el poder de hacer señales, porque alguien puede decir, pero ¿cómo van a ser ángeles caídos? Sí, ellos tienen el poder de, eh, de, 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 hecho, tienen el poder de, de tomar formas humanas. Si nosotros nos vamos a la Biblia, los ángeles, eh, se aparecen, por ejemplo, se aparecen Abraham, después en la tumba cuando, cuando Cristo resucita aparecen, dice específicamente la Biblia, dos varones. Sí. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de tomar formas humanas y los ángeles caídos igualmente son, son, son ángeles. Son, solamente que su condición es caído, pero siguen siendo ángeles, por lo tanto tienen esa capacidad.
2: Y aparte tienen la capacidad de imitar, de saber las cosas que nadie más sabe de ti porque han estado contigo toda la vida. Entonces, cuando una persona dice, oh, pero me dijo algo que solo yo sé, que solo a mí me pasó, ¿cómo me puedes decir que, que no es mi, no sé, mi hermano, mi pareja, lo que sea?
1: Exactamente. Entonces, ese es ese el cuento. O sea, primero, no...
2: Y eh, cada vez estas señales van a ser más y más y más. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros creamos que existe vida después de la muerte.
1: Ya, que así no, mucha engañarte. gente ha sido engañada. Eh, de hecho, mira, es raro que... No sé, no sé si a ti alguna vez te ha pasado que se te aparezca alguien, un familiar alguien que te penen, como mm, se dice. No. No, generalmente... No
2: indirectamente, así como una persona que yo, no,
1: Generalmente no. las personas que, que, creen en, en que, que creen en este tema de la muerte y que más o menos lo saben, ¿es, es difícil que Satanás los, los intente engañar, sí, engañar. O, 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 los, o los ataque...? por este punto porque porque es obvio tú tienes que pensar que él es un ser muy inteligente y, por ejemplo si a mí si a mí me me me, me, me apareciera un familiar muerto que yo? yo sabría inmediatamente que es un, es un demonio por lo tanto mi reacción sería acercarme a Dios reprenderlo y no le a él no le sirve no pa. no le sirve que yo me acerque a Dios por lo tanto sabe que no es una forma que me pueda atacar a mí o que te pueda atacar a ti que no, sí
2: muchas... sabe con qué hacerlo es increíble bueno en un momento de mi vida yo me obsesioné un poco con este tema y escuché muchas historias... Y me metí una secta. No. Oh, me
1: y tú me ayahuasca, dijo la... No,
2: Oye, voy a pasar, voy a pasar. No, pues lo que pasa es que me metí harto y escuché muchas historias en relación a esto. Y habían personas que trabajaban con espíritu. Doctores, que las ayudaban y les soplaban cosas y ayudaban a la gente, po, algo bueno. Las sanaban. Eh. Y cuando estas mujeres o personas que trabajaban con estos espíritus... Eh, conocían la verdad, ahí este este personaje o esta persona que supuestamente era alguien muerto, se revelaba y mostraba su verdadero rostro. Y te puedo decir que en el 90% de las historias de las personas que tuvieron esta experiencia, cuando se dieron cuenta que realmente era un demonio y lo, y lo encararon, ahí se mostró el verdadero rostro este de estos sí. seres. Porque porque ahí ya se dan a, a la vista y no, y no quieren soltar a su víctima. A su no sé si se puede decir víctima o a su... ¿Víctima? <risa> a su... ¡Ay! ¿Cómo se puede decir? No sé.
1: A su presa, a su... Claro, no
2: sé. porque en realidad están siendo presas de eso. ¿Por qué? Porque él le entrega algo y ella accede, accede, accede y cuando obviamente quiere sacarse esta esta, esta persona del lado, este ser, este espíritu, comienza la, la rebelión, la lucha, etcétera
1: eh... Sí, bueno, eh, Si es que
2: nos desviamos muerto el tema, ya démosle no
1: <risa> Bueno, eh, también podríamos hablar, o es importante también tocar el tema de la muerte, el tema del dolor, lo, eh, cómo, cómo lo recibe la gente. O sea, es difícil eh, pasar también por ese proceso. ¿Cómo, cómo le hablamos a alguien que, que, que su, su papá, su mamá, su hijo, su tía acaba de morir? ¿Cómo le hablamos a una persona en esas condiciones? ¿Qué, qué promesa le podemos dar? que No sé no sé si les ha pasado que algún amigo esté en esas condiciones.
2: Bueno, Yo considero que a veces simplemente estar porque es, es difícil la situación y, y es dolorosa no ver a alguien que ves todos los días eh, te parte el corazón por más que creamos en la promesa de la segunda venida y la, la resurrección de los muertos. Eh, nosotros como tú comentaste en el Génesis, al principio, nos fuimos creados para morir. Y yo creo que no hemos perdido eso. Entonces, por eso la muerte nos causa tanto dolor.
3: Sí, es igual un tema eh, sensible porque yo he visto muchos cristianos y creo que yo también he caído en el error de cuando una persona fallece y ver el familiar destruido, llorar, estar triste, estar caer en una depresión, quizás no en un llanto desesperado, pero sí en una depresión eh, juzgar, decir como, oye, pero no que somos cristianos, no es que tienes la esperanza. Pero no sé si te ha pasado a ti, Pame, o, o a ti, Javier, que cuando tienes a alguien muy querido, muy amado, y que se va por un largo tiempo, no sé, de viaje a otra ciudad, a otro lado, tú lo extrañas. Sí. Y tú puedes sufrir por, por extrañar a una persona porque se fue un mes, dos meses a otro país, ¿Pero qué sucede cuando tú sabes que ya no lo vas a volver a ver hasta que Jesús vuelva? O sea, hay que ser un poco empáticos con esas personas y con el sufrimiento de, de esa pérdida, de, de ese vacío que se genera.
2: Es muy triste. Eh, bueno, a mí me pasó que se murió mi abuelo, y es una persona creyente que trabajó muchos años en la iglesia, y me pasó algo muy lindo que, bueno, que el Señor nos da la oportunidad de testificar y también era parte, también ahora me acuerdo, de que eh, a veces nos cuesta decir qué es la muerte cuando estamos compartiendo quizás con personas que no tienen nuestras creencias y comienzan a hablar, hoy oh, se me apareció, oh, ese o cuando empiezan a decir en los mismos funerales, oh, se fue al cielo. Y como que a veces igual uno dice, pucha, no me atrevo a decir, no... Ya, yo creo que todos hemos pasado por eso. A veces optamos por el silencio y a veces optamos por decir las cosas. Y bien cortito, les cuento que me pasó en el funeral de mi tata. <coughs> mi tata es metodista pentecostal y los velorios son eternos. <risa> Preguntaría a todos mis familiares, eterno. No sé cuántos días, todo el fin de semana, pero cada dos horas hacían servicio. ¿Qué quiere decir esto? Cantaban todo el coro, venía un predicador y hablaba una hora y media. Después cantaban, dejaban descansar una hora, después dos horas, así todo el día. Entonces era muy agotador. Pero a mí me pareció muy muy extraño las meditaciones que no hablaba nada de esto uh -huh. y me sorprendía pues, y, y bueno, yo era adolescente, tenía 17 años no, perdón, no, no era tan adolescente tenía 23, por ahí uh -huh. 22 ¿Qué
3: tipo
2: <risa> no, 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 pero...
1: urbana estaba de moda en ese momento?
2: <risa> bueno, la, el tema, digo adolescente porque era bien inmadura y yo me enojaba al tema de enojarme, así, pero ¿cómo no dicen? así al punto es que mis hermanas, como que me decían, oye, váme, cálmate, o oye, no, mi mamá me decía, pame, no vayas a decir nada, porque yo era así como Pablo era el que le cortó la oreja. Pedro, es que Pedro, 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 Pedro y Pablo siempre, siempre me pasa que se me dan vueltas.
3: Los lo, lo compé.
2: Ya, los compé. Entonces, yo, yo era así como que defendía con, con todo, y no me interesaba si pasaba a llevar a alguien, cero amor. Entonces, eh, pasó que cada hijo de, bueno, cada primo. Representaba a una familia, tenía que decir sus palabras y por lo general era el hermano mayor. Entonces mi hermana mayor dijo: No me interesa hablar. Y yo dije: ¿Puedo hablar yo? Y mi hermana así como: Ya, pero no vayas a decir nada en contra de esta iglesia. No. Y yo así como: Ya, o si sea, no soy tan desubicada. Entonces me puse a estudiar todas las fe de Jesús del tema de la muerte, como para tener texto y todo. Y me puse a estudiar. Y yo todo el rato: Ya, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Y empezaron a pasar mis primos y ellos empezaban a decir así como oh estoy tan feliz porque mi, mi abuelita se va a juntar con mi abuelito mm. se van a abrazar y yo decía mira está lo, en el cielo es que yo hora. lo espero lo espero y perdón yo creo que mi prima va a escuchar este podcast porque lo está escuchando pero, prima disculpa no 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 sí después ella conversó conmigo pero me llamaba la atención porque ya yo no no voy a juzgar a alguien que es atea por decir así o que no cree en la Biblia
1: pero tampoco voy a guardar silencio
2: ¿Cachai? Pero yo le puedo decir Oye, quieres saber cómo lo que yo creo? Pero uno no se va a imponer a la idea de otro Porque hay que respetar igual Pero eh, escucharlo de alguien cristiano Que cree que lee la misma Biblia Era como, mmm, ¿qué onda? Bueno Y digo, Dios es perfecto Así maravilloso Empezaron a pasar y llegó el funeral Y yo pensé dije Oye, mi tío no quiere que salga Porque sabe que voy a ser pesada Pero no iba a ser pesada La vez es que me tocó justo cuando enterraron a mi tata cuando bajó, el
1: último el, discurso. un
2: momento así como más corta vena, que están todos sufriendo. Y mi tata... ¿Tenemos yo, música de Sí, si ahí mi, no? el amigo va a poner la música. Pero eh, mi tata... Yo me identifico mucho con mi tata, mucho. Era muy sociable, muy, eh, muy iglesia, así como de ir toda a la, todas las... A los horarios que hubieran iba a la iglesia. Entonces... Eh, había mucha gente, mucha gente.
3: Ahí no te identificas tanto.
2: Sí, sí weil, eso mismo estaba en a eso igual faltó. Pero bueno, quizás a los 80 él empezó Esa a hacer Esa parte,
1: dítela, por favor, cortémosla. <risas>
2: Oye, ¿qué onda me están atacando mía? Ya, bueno, el tema es que eh, cuando me dice mi tío, ¿no? Tú vas a hablar al final. Yo dije, wow el señor quiere que hable. ¿Ya? Y, y pasó un milagro, porque... Yo pasé con mi Biblia y nada más Y yo tengo cero memoria O sea, me cuesta un mundo Aparte tengo como... Yo puedo tener mucha personalidad Pero se me olvidan las cosas Me pongo nerviosa y bla, bla, bla Y me puse a predicar A predicar Porque tampoco fueron unas palabras Despedidas de mi tata Y, y les hablé directamente a mis familiares Y les hice un llamado O sea, si ellos querían volver a encontrarse con mi tata Porque yo sabía que él iba a resucitar Cuando Cristo viniera Ellos debían convertirse Porque hay muchos que no... Bueno, mi familia en particular y que debían convertirse si querían verlo. Y que no estaba con mi abuelita. Y empecé a decir todo lo que habían dicho en cada uno. Así como... Y ahí empecé con la Biblia. Todo lo que hablaste tú, empecé. Y estaba el obispo. Ni siquiera el pastor de él. Estaba como el encargado de todo el bio-bio, por decir. Y me miraba para el lado así como... ¿Y dónde está leyendo? Así como que miraba... yo Eso me lo contaban después de mi familia. Porque yo, y le di, le di, le di. Y la gente... Yo tuve el miedo de que la gente me, me sacara, pues. Porque yo empecé a decir todo lo malo que habían dicho. Como no está mal decir esto, es así mm. para leer. Sin
1: decir que estaba mal en el fondo. Claro.
2: Entonces ahí la gente empezó a decir, amén, gloria a Dios. Así, son bacanes los hermanos. <risa> y yo así como le daba, le daba, le daba. Y ahí después así toda roja ya me bají. Fue como no tengo idea qué dije. <risa> no tengo idea qué fue lo que dije. Y de ahí unas hermanas de la misma iglesia se acercaron y me dijeron, Gloria a Dios por lo que dijiste, porque yo siempre había leído la Biblia eso. Pero acá a veces dicen lo contrario, y que al final los muertos están en el cielo. Y decían como, gracias porque lo dijiste. Y ahí después mi prima se acercó y me dijo, perdón por haber dicho que mi tata se encontró con mi abuela. Y dije, tranquila, pero ahora ya sabes, porque está ahí así como ahí a mi, a mi primita que debe estar escuchando. Así que eh, no sé, no sé, no sean temerosos en, en expresar su fe, pero siempre con amor. Y orando mucho antes.
1: Gracias, Pamí. Gracias. Gracias por invitarme.
2: Ah. <risa> oh, ya. Yeah. Ah. Bueno, ¿y ¿qué podemos re reflexionar sobre esto?
1: Eh, no sé, dilo tú. Ah.
2: <risa> <risa> ya, es un si ¿Sí quedan diez minutos todavía?
1: Sí. no eh, Bueno, hemos hablado, así como para ir sí. redondeando, digamos. Dale. Eh, hemos hablado primero del origen de la vida, ¿cierto? De ya quedamos claros de que el Sigo junto dos elementos Que cada uno por sí mismo es ese elemento Y nada más Es decir, el polvo, que por su lado es polvo El aliento, que por su lado es aliento Se juntaron y hicieron el alma viviente Nosotros no tenemos un alma Somos un alma, eso es lo que tiene que quedar claro Y en el proceso de la muerte Pasa exactamente lo contrario Estos dos elementos que se unieron Se disocian, se separan Uno, que es el polvo, lo a la tierra Y el aliento... Vuelve a Dios. Es decir, no hay aquí el bueno que se fue al cielo... Ni el, no hay aliento
3: con conciencia.
1: No hay limbo, no hay purgatorio... Nada no no eso es bíblico. Por lo menos bíblicamente, claro, no tenemos base para eso. Sino que la base está en que el polvo se separa, vuelve a la tierra y el aliento vuelve a Dios. ¿Ya? Exacto. Eh, ¿Y qué más habíamos hablado? Ah, bueno, el tema de, de la aparición de los... De los muertos, ¿no es cierto? De los familiares, que sé yo. Y habíamos llegado a la conclusión entonces de que... Eh...
3: Que estos son demonios los cuales se hacen pasar por no. las personas. Y que, que tienen, hay... el poder para hacerlo. Y tienen el poder para hacerlo. Y que también, eh, como son eh, personas que están siempre presentes en los momentos de, de nuestras vidas, Saben, pueden saber información, pueden imitar voces, pueden hacer cosas... Ya hasta en la, en la misma Biblia hay ejemplos de, de que eso ha sucedido, entonces no es algo increíble.
1: Y también dijimos, se me, se me estaba olvidando, también hablamos del árbol de la vida, ¿no es cierto? Que la inmortalidad no era algo propio del ser humano, sino que era una fuente externa que era el árbol de la vida. Dios. Y, y claro, y tomándome justamente de eso, eh, el Señor tiene una promesa finalmente, tiene una promesa, eh, en la cual nos dice que vamos a poder volver a, a comer del árbol. Es decir, eso que se nos privó, porque Dios, Dios puso un ángel en el huerto de León, ¿no es cierto? Dios puso un ángel custodiando para que, para que Adán y Eva no comieran, eh, vamos a poder tener la posibilidad, cuando Cristo venga, de, de, de comer de ese, de ese árbol, dice, de sábado a sábado y de mes en mes, dice, vendrán, vendrán a adorarnos cierto? y eso es justamente para, para comer de ese de ese árbol de la vida. Y es ahí donde se se, se cumple la promesa de la cual habla eh, Corintios, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan en esa promesa que dice, y es necesario que esto corruptible se vista incorruptible, que esto, esto mortal se vista la de la inmortalidad. Y ojo, no porque, porque el Señor nos va a regalar la inmortalidad a nosotros, sino porque vamos a poder disfrutar
3: de nuevamente. Exacto. Y otro punto bien importante es el dolor que se genera, la, que genera la muerte, al no hacer algo natural, claro. es algo que... Bueno, lo hacen ver aquí como, como que fuera natural el ciclo de la vida, pero Dios no nos creó para morir, como dijo Pame al principio. Entonces, es algo que causa un dolor eh, muy fuerte, puede ser distinto en, la, en las personas, en algunas puede llevar a, a quitarse la vida, la pérdida de un familiar. Entonces debemos ser sensibles como cristianos, eh, amar a nuestros eh, hermanos, a otras personas que están pasando por esto, y también tener tino y criterio al decir las cosas, tener empatía y comprenderlos.
1: Sí, de hecho, mientras hablaban de, de ese dolor de la muerte, me pensaba en, en Adán. Cómo se habrá sentido cuando... Porque ellos no sabían lo que era la muerte. Cuando tuvo que asesinar al, al corderito. De, de la piel de la cual después se vistieron. Cómo de haber sido ese momento para Adán. Ver por primera vez morir a un, a un ser vivo. Ente, el mismo enterrarle el, el, el cuchillo, ¿no es cierto? Y ver cómo se iba la cómo se iba
3: la vida en el fondo.
1: Debe haber sido un proceso bien traumático también para,
3: sí. para Adán. Mira igual bueno, puedo contar una experiencia con eso que una vez estaba morí. En, en un hospital, ah. una vez morí <ríe> pero sobreviví <Claro. ríe> una vez estaba en el hospital trabajando y pude ver como eh, una abuelita que estuvo ahí varios, mucho tiempo eh, justo murió en mi turno, en, en la noche Fue un... ella se empezó a apagar, simplemente empezaron a bajar sus signos vitales uh -huh empezó su, su cara como a perder color y de repente murió. Y fue fuerte porque hace una hora atrás o hace unos días atrás yo hablaba con ella y conversaba. Y sin que haya ningún eh, lazo afectivo, para mí me afectó el hecho de, de que después de que murió, el trato que había hacia ella era como que no, ya no, solo es un cuerpo porque hay que hacer todo el proceso post-mortem, que ya no hay la misma delicadeza de cómo hacérselo a un ser vivo. No es por un hecho de que sea de, de la insensibilidad, sino porque hay que hacerlo rápido antes de que pase el proceso de, de rigidez del cuerpo. Eh, después de eso tuve que llevarle a la morgue. Y era un lugar que estaba muy alejado, no había nadie, solamente había que pescar ese cuerpo, meterlo en una... En, en, en una camilla especial y eso dentro de un refrigerador y después y ir, el hecho de, de dejarla y, y irme me hizo pensar en en loco que brígida es la muerte, que cuático es que de repente se fue y ese cuerpo ya no, no, no vale, como, como que no es raro. <risa> fue, 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 fue algo que me hizo pensar, me hizo reflexionar, me hizo me hizo hasta sentir triste sentir pena por la persona, lloré esa vez eh, porque fue mi primera experiencia de ver una persona como murió, quizás no fue una muerte trágica, pero no fue algo agradable no fue algo eh, que podría decir loco que iba acá, en el... no fue, fue algo malo se, se, se sintió mal ver ese proceso
1: eh, a, a mí hace poco, hace poco tiempo atrás, me tocó también ver, eh, no sé si morir a alguien, pero prácticamente fue fue muy traumante también. Hasta el día hoy cargo con esa con esa imagen en mi en mi, en mi, en mi mente que la, la casa a, ver, a, a tres casas de la mía empezó a quemarse en la mañana, muy temprano empezó a incendiarse y y me acuerdo de haber visto a, la, a una mujer que se quedó atrapada y se veía a través de la ventana pidiendo pidiendo, pidiendo auxilio. Eh, finalmente logramos abrir esa ventana que era en, no en una ventana de, de vidrio sino que había como una reja y se logró abrir pero la eh, vimos todo el proceso de cómo, cómo se quemó en el fondo y finalmente al ser sacada todo su cuerpo eh, ah, desnudo estaba en, el, en, en la calle... Eh, tirado, ¿no es cierto? Y ya, ese cuerpo no tenía forma, era como, pucha, sonar super feo, pero era como, como una vela, era como una vela la que, no, 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 no era una forma de cuerpo, sino ya estaba, y bueno, ahí se la llevaron al, se la llevaron obviamente al hospital y, y, y nos enteramos que horas después falleció, y tenía prácticamente mm. el 100% el, del cuerpo quemado, y, y, y vi cómo, cómo se apagaba esa vida también, y es, es traumante, es, por, por lo que decía Mami, porque no fuimos creados para eso. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Y eso es que también tenerlo súper super claro. Sí.
3: Presenciar una muerte sea algo como traumante, como un asesinato o como un suicidio o como simplemente que se apague por, por la bueno, vejez, la enfermedad, sea tradición. como sea, eh, es algo que, que produce un malestar. No, no 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 es algo agradable de ver. ...y si a alguien le produce placer... ...ya sabemos que es algo, un desequilibrio mental... ...hay un problema ya... ...pero por eso debemos, recalco... ...ser empáticos... ...ser empáticos porque muchas veces... ...eso no lo vamos a sentir nosotros... ...porque no estuvimos presentes... ...no somos familiares... ...no, no vivimos ese proceso... ...y debemos ser empáticos con la persona... ...y recordar siempre la esperanza... La esperanza de volver a ver Y que eso sea más un motivo De, de acercarse a Dios Que, que de, de entrar en una depresión
1: Y, y de hecho que, 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 que bueno que lo, lo Mencionaste Elías, Porque eh, la Biblia menciona justamente Que la importancia de conocer este tema de la muerte Es para no estar triste Dice... Eh, Amado, que deseo que, que no ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, el objetivo de, de, de saber de estos temas, de estudiarlo, es para que nosotros vivamos con una esperanza. No quiere decir que cuando se muera un familiar no vamos a llorar, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir es que no vamos a vivir con esa tristeza, sino que vamos a vivir con la esperanza de, de volver a compartir con esa persona.
2: Y por lo mismo hay que aprovechar cada instante y de vida que nos da el Señor como para poder testificar, predicar y para que todos puedan gozar de la vida eterna.
1: No guardar silencio también es importante, ¿no es cierto? Nos ha pasado de repente que estamos Muchas en el veces. trabajo, en alguna parte y alguien nos dice, "Uy", oh, y uno sí, sí, como para no la contraria. No, sino que poner en alto cuáles son nuestras creencias.
2: Ya. Bueno amigos, estoy muy contenta de, de haber podido juntarnos
1: esta oh, noche ¿Terminamos?
2: Sí, ya estamos terminando eh, Estamos contentos de todos los mensajes que nos enviaron Porque estuvimos casi un mes eh, que no hemos subido ¿Y por
1: qué pasó eso, Pame? Oh, la Pame ¿Por qué pasó que, que no se subió miren, en tanto tiempo? Miren, por muchas Censeremos, cosas ¿Transparentemos? Oh.
2: Oye, la, la dieron conmigo. Ya, mira, pero mis, eh, mi, lo, mis auditorías, los auditores, eh, me los quieren, fans. me quieren, me quieren. No, pero sí, yo cometí un error esta segunda vez que grabamos este capítulo porque a mí se me borró el capítulo. Formatí sí. <risa> la tarjeta. El otro
3: sí que había salido bueno, te lo tengo que decir. Sí. Eh, Pame, quiero aprovechar este momento para mandar unos saludos. Eh, quiero mandar saludos a Daniela Marihuana, esposa de Gerson que es el, son de Jane ellos, eh, son unas personas que siempre nos están escuchando, son amigos nuestros que participan también contigo en 1 y 20, y por ahí me enteré que ella siempre nos espera y le gusta escucharnos, así que saludo Daniela.
2: Bueno, igual tengo una lista de saludos. No, eh, quiero saludar a Madeline, que también en la semana estuvimos hablando, y bueno, ella tenía una inquietud, y gracias a Dios ellos ahora están en una iglesia, están ahí... Bacán participando, así que estoy muy feliz por ello, por ella y su esposo. Quería saludar a Jorge, que siempre nos escribe y nos comenta y nos manda saluditos. A Fernanda Punto Negra de su Instagram. Y quería también saludar a Karen de Honduras, que ayer me, me mandó un mensaje de que nos estaba esperando y que le encantaba nuestro podcast. Así que esos mensajitos que nos dejan nos, nos alegra y nos motiva para, para seguir. Bueno, y efectivamente a mí se me borró el capítulo y estuve enferma tres semanas, <risa> así que disculpen la ausencia, pero ahora vamos con todo.
3: Sí, y qué rico amigos que nos manden saludos, eh, también si ustedes tienen algún tema en particular no olviden escribirlo y, y podemos ver cómo tratarlo, abordarlo, invitar a algún otro amigo que, que se especialice en eso y poder hablarlo entre dos.
2: Sí, amigos. Desde ahora vamos a tener varios invitados, así que te damos infinitas gracias, Javi, por haberte dado el tiempo dos veces de haber venido a nuestro podcast y haber eh, mostrado este tema tan importante que a veces quizás damos una pincelada y decimos ay ah, ya, así ya sé de, la, de, de qué se trata, pero es demasiado importante poder estudiarlo y compartir. Y quería también contarles que porque ahora nos vamos con todo? Porque tenemos un amigo que se llama Francisco Frías Que él nos va a editar los podcasts Así que también dejarle un saludo a él Y, y gracias por unirse a este proyecto Que nos va a servir bastante Para tener eh, los capítulos más rápidos
3: Gracias Francisco, muchas gracias Gracias, gracias
2: <risa> bueno, chiquillos, los dejamos. Les recuerdo el challenge que está por ahí en uno de los capítulos. Que puedan predicar de las profecías. Sigan nuestras redes sociales: Spotify, Instagram. Déjenos un mensaje y compartan.
3: Adiosito, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?